0: 幺四零成为叛军首脑的李密，才体会到杨玄感的苦衷。最初，李密流亡时投奔了几个山贼势力，此时这几个山贼势力都不大愿意收留他，怕引来隋政府军的重点打击。后来，一个以抢劫商人为生的山贼首领狄让收容了他。很快，李密开始显示出自己的领袖气质，他游说周边许多盗匪集团加入了翟让的瓦岗军。控制了一些县城，逐渐对交通要道上的重镇荥阳构成了威胁。隋朝派出名将张须陀镇压瓦岗军，当时此人麾下有秦叔宝、罗士信等名将，讨灭了多路影响力较大的叛军。瓦岗军也在他面前吃过亏，只因为影响力不够大，人家不那么穷追猛打。徐让准备开溜，但这时李密阻止了他。与狄让不一样。李密的目标是彻底推翻隋朝，最终双方在荥阳的大海寺决战。此战的过程很简单，敌让诈败诱敌，按照他一贯的发挥来说，算本色出演。随后，李密率领伏兵侧击，大破隋军精锐，这是一场含金量极高的胜利。伏兵不是什么高难度的计策，张须陀一路剿灭多支规模远大于瓦岗军的叛军。遇到的伏兵必然不在少数，难点在于瓦岗军装备落后，没有成建制的骑兵，而且之前在张须陀面前每战必败，士气也不会高，堪称乌合之众。正常情况下，这样的部队正面炸败很容易真的变成大溃败，彻底丧失战力。要做到败而不乱，回头和伏兵夹击，哪怕对于正规军都很难。另一方面，由于李密缺乏骑兵，只能用步兵在树林中设伏，有效地利用地形优势抵消隋军的骑兵优势，可谓极度巧妙。李密加入后，短短时间内，瓦岗军竟然变得进退有度，完成了这么高难度的战术动作，无疑显示出了李密极高的军事才华。从此，李密在瓦岗军中的地位迅速上升，在宅壤之外独领一军。瓦岗军随后又趁胜迅速攻占了中原地区的主要粮仓——一洛口仓。留守洛阳的隋朝官吏没有意识到李密是多么可怕的对手，竟然不知死活地派出一支由新招募市民组成的军队，试图收复洛口仓，毫无悬念地被轻松击败。攻占洛口仓对李密的发展极为重要。由于李密家族地位很高。这次胜利后，开始有大批隋朝任命的官吏带着地盘来投奔他。其中，影响力最大的莫过于河南道陶卜大使裴仁基的投奔。裴仁基是张须陀的继任者，不但统领包括秦琼、罗士信等名将在内的张须陀残部，还得到了程咬金等名将的加盟，和李密打得有来有回。现在竟然带着全军投向了李密。加上其他主动加入的隋朝官吏，李密很快拥有了极为豪华的文武班子。这个时期，日后大名鼎鼎的魏征也归入了他的麾下。除了许多隋朝官吏的投奔外，周边的饥民被粮仓吸引，纷纷加入瓦岗军。各路中小规模的反隋武装也拥戴李密为盟主，大部分中原地区名义上几乎都成了李密的地盘。挂在他名下的军队一下子增长到几十万人。到这个时候，昔日收容了李密的敌让带头推举李密为王，各路加盟的军阀也纷纷劝进。李密考虑到洛阳附近的隋军仍然强大，称王时机尚不成熟，决定先称魏公。现在，李密作为中原地区最强大的势力，突然发现自己和当年的杨玄感一样，必须进行选择。当年自己提出入关和先攻占洛阳两个选择，杨玄感选择了后者，结果失败。今天的李密比起当年的反隋先驱杨玄感，实力强了太多。同样面临先入关还是先攻占洛阳的选择，直到自己完全操盘，李密才发现杨玄感的苦衷所在。放弃洛阳，直扑长安，在当时的局势下，是一个胜率很小的豪赌。李密在占领洛口仓，势力大增时，洛阳和长安仍有着数量庞大的隋军。如果不能快速占领长安，一旦洛阳方向的隋军过来支援，这支孤军很容易被瓮中捉鳖。此外，在关中的东北方向，隋朝委任的山西地区长官李渊仍然忠于隋炀帝，要到几个月后才会起兵反隋。一旦人关，李密需要应对三面受敌的局面。此外，虽然名下的军队有数十万人，但是李密真正的嫡系主要是以裴仁基父子、柴孝和等人为首的前隋朝官吏、翟让等人的老瓦岗军体系、新加入的饥民、各路名义上依附于他的叛军，基本都不愿意在攻下洛阳之前入关，因此，李密必须攻克洛阳，或者至少把洛阳守军削弱到一定程度时，才有可能进入关中地区经营，所以。当李密的心腹柴孝和劝李密尽快入关时，李密答复说：“你这个方略，我也考虑很久了。但是追随杨广的军队还很多，我的队伍都是山东人，不攻克洛阳的话，他们怎么愿意跟着我向西进关？而且把绿林好汉出身的反王们留下，必然互相争夺，关东就必然全丢了。”李密自始至终都知道关中的巨大价值。但是，只有当他操盘时，才能明白杨玄感当年的苦衷。